Ce matin, je voudrais préciser quelques termes pour décrire la méditation. Termes comme s'ils allaient de soi et peut-être bien qu'ils demandent une certaine précision. Donc nous utilisons les termes, ou j'ai utilisé les termes d'être, de, de présence, de conscience... On peut se demander quel est leur rapport et qu'est-ce qu'il signifie vraiment. Tous ces termes visent à, à nous disposer à une manière d'être dans l'expérience. Ouverte, disponible, et qui n'est pas de l'ordre de, de l'interférence ou de la manipulation. Donc on peut employer certains termes pour, d'une certaine manière, contrecarrer les habitudes qu'on aurait. On peut opposer le fait d'être au terme faire, croire qu'il s'agit de faire quelque chose. Alors que l'être nous dispose dans cette, ce rapport à soi-même qui n'a pas besoin de faire quelque chose. Simplement être là, non pas que l'être se disparaisse dans le faire, mais en général dans le faire, on, on est pris par l'activité, par le, le but, l'intention, et ceci nous voit l'être. Mais comme on peut en prendre conscience dans la méditation en marchant ou dans l'activité, on peut rester dans cette disponibilité par rapport à soi-même, dans toute activité donc être ici, c'est aussi cet être conscient, non pas être accaparé par une tâche à accomplir. Donc il y a dans, dans l'être une sorte de verticalité qui euh, enlève cette préoccupation constante pour une tâche à accomplir, qui est de l'ordre du faire. De la même manière, lorsqu'on utilise le terme « présence », qui évidemment est, est relié à, à présent, c'est parce que beaucoup de nos distractions, beaucoup de notre confusion vient de pensées qui portent sur le futur et sur le passé. Alors quand on parle de présence, on souligne déjà le fait qu'il s'agit de ne pas se, être dans la confusion, perdu dans les pensées, les images du passé ou du futur. Donc ceci comme manière de nous aider d'être un peu plus en contact avec simplement ce qui se passe ici. Mais ce n'est pas une manière de valoriser une instance de la temporalité qui serait le présent. Lorsqu'on est dans l'expérience méditative, il n'y a pas de notion de temporalité, ni passé, ni futur, ni présent. Il ne s'agit pas à chaque instant de sa méditation de dire c'est le présent, c'est le présent. Ceci ne sert à rien. Si on est simplement là, en contact avec l'expérience, il n'y a ni notion, ni image du passé ou du futur, ni non plus de notion du, du présent. Donc ceci aussi veut dire être conscient. La, la conscience, c'est cette capacité que nous avons à, à percevoir des sons, des images, des couleurs, des sensations corporelles, des 
des pensées, capacité évidemment que la statue du Bouddha sur la table n'a pas. Donc une, une capacité extrêmement primordiale, avant toute détermination. Ce qui veut dire, avant que ce soit ma conscience, avant qu'on rajoute quelque chose, il y a d'abord cette capacité simplement à percevoir des sons, des couleurs, des formes, ou des pensées. Donc ces termes essayent de, de nous disposer à, à une manière d'être particulière dans l'expérience présente. Et si dans la méditation nous favorisons, comme pour l'ancrage, les données sensorielles, telles que l'audition, telles que la, la sensation corporelle, c'est bien parce que la sensation corporelle ou la perception se passe manifestement dans le présent. On ne peut pas voir hier ou voir ce soir. On ne peut pas goûter les aliments qu'on aura au repas de midi. Pour ceci, il faut des conditions qui doivent être rassemblées dans l'instant. La rencontre d'un organe sensoriel, de l'attention et d'un objet. Ceci se surgissant manifestement uniquement dans l'instant. Donc si nous choisissons comme point d'ancrage des expériences sensorielles, c'est par la clarté et la simplicité de l'expérience. Non pas qu'il n'y ait pas de conscience dans, dans l'imaginaire ou dans la pensée. Maintenant aussi, nous avons pas simplement parlé de, du fait de ne pas transformer, changer les expériences, les améliorer. Mentionnant aussi que ceci ne veut pas dire être résigné. Alors ça peut amener beaucoup d'incompréhension, on se demande alors à quoi ça sert de méditer. On doit être là avec l'expérience, on n'a même pas le droit d'interférer, pas le droit de se plaindre, même pas le droit d'être résigné, alors qu'est-ce qui se passe Finalement, au moins on, pourrait, on peut se plaindre, mais non, même pas ça Il s'agit bien de, de comprendre que ce, ce fait de rien vouloir changer, transformer, est une manière bien plus profonde d'occasionner une transformation. Non pas dans, dans l'expérience, mais dans la compréhension profonde de ce qu'est l'expérience. Ce n'est pas l'expérience elle-même qui est un problème, quelle qu'elle soit, c'est toujours la confusion que nous avons par rapport à cette expérience. Cette confusion qui nous contraint, qui nous pèse. Et tant qu'on veut changer, améliorer, ça veut dire qu'on marche dans la combine, qu'on pense que réellement l'expérience est le problème. Alors que si on s'arrête sur l'expérience elle-même, avant de vouloir la changer, la transformer, et que c'est dans ce contact clair, plus intime, à l'expérience elle-même, qu'on va pouvoir en découvrir sa nature profonde. Mais en général, on n'a pas la patience, on veut la changer, la transformer, avant d'en avoir découvert la, la nature profonde. Et c'est dans cette découverte de la nature profonde de chaque expérience que réside 
la plus profonde transformation. Transformation qui n'est pas l'amélioration, qui resterait à un niveau superficiel, mais qui est de se libérer de la contrainte que pourrait avoir toute expérience. Donc c'est un, un changement radical que permet la méditation. Mais non pas parce qu'on veut changer les expériences, parce qu'on se tromperait d'enjeu dans ce cas-là. Mais ce dont il s'agit, c'est de, de voir clairement ce que veut dire Vipassana. Voir clairement l'expérience. Voir est un terme ici métaphorique, c'est d'être extrêmement clair, parfaitement conscient de l'expérience et de sa nature. Les Tibétains emploient un terme clair pour définir la méditation. Ils disent que c'est pas en langue, mais pas, j'ai d'eau, mais pas, qui veut dire rien n'a éliminé, rien n'a favorisé, sans espoir, sans crainte. Tout ceci se baserait au niveau de, de l'expérience qu'on voudrait manipuler à ce moment-là, lorsqu'on s'ouvre à cette attitude, sans crainte, une expérience qui serait désagréable, sans espoir d'une expérience qu'on estimerait agréable qui fait qu'on est toujours en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe dans l'instant sans favoriser une expérience ou rejeter l'expérience présente alors la, la vision de nous-mêmes et de la réalité est une vision complètement ouverte et qui montre cette liberté possible <coughs> Et si on voulait faire de la méditation une technique de mieux-être, d'amélioration, ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut amener par moment, mais c'est complètement rater sa profondeur. C'est comme si on recevait une magnifique voiture, je ne sais pas laquelle je vais vous donner, je ne connais pas grand-chose de voiture. Allez, prenons une Jaguar, toute nouvelle, magnifique, on, on la regarde et puis... On regarde les roues, on voit qu'elle est sur des plots, il n'y a pas de roues. Alors on peut bien s'asseoir dedans et écouter de la musique, si vous voulez, mais quand même, par rapport à l'usage d'une voiture, c'est limité. Donc voir la méditation comme quelque chose qui permet d'améliorer l'expérience, c'est d'avoir une voiture sans roues. Un espace intérieur agréable, mais quand même qui manque son, son point essentiel. Et là, à nouveau, il ne s'agit pas de, de croyance, mais d'hypothèse. Essayons d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand je change rien, mais que j'essaye d'être en contact de la manière la plus ouverte possible à l'expérience. Évidemment, on peut le faire que totalement, en tout son cœur, on ne peut pas le faire à moitié. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut découvrir qu'il y a cette possibilité de liberté. Et c'est ce n'est que quand on en fait l'expérience en soi-même qu'une certaine confiance se développe par rapport au système méditatif. Avant, on entend bien certaines remarques, on lit certains livres, ça a l'air pas mal, mais ce n'est qu'en faisant l'expérience intérieurement que peut surgir une certitude. Mais avant ceci, hein, il s'agit de prendre ceci comme, comme hypothèse de travail.
Parce que de toute façon, changer, améliorer, ça fait longtemps que nous essayons de faire ça. Changer, améliorer les expériences. Et ça peut amener certains résultats, sans aucun doute. Mais quand même, ça laisse toujours à désirer. Dans cette manière de constamment vouloir changer, améliorer, il y a une ignorance profonde de ce qu'est la nature humaine. De vouloir la, la réduire au contenu des expériences. Sans réaliser ce qu'elle est essentiellement, fondamentalement. On va prendre un exemple qui est limité, mais peut-être qui évoque un petit peu ceci. Imaginez que vous vouliez acheter un poste de télévision. Vous allez dans un, un grand magasin où toutes les télévisions fonctionnent. Il y a tellement d'images. Et alors le vendeur ou la vendeuse vous demande qu'est-ce que vous voulez. Vous regardez une, l'autre, etc. Non, aucune vous plaise. Et le vendeur vous demande pourquoi. Vous dites vous n'en avez pas une qui, qui montrerait la mer. C'est un peu ça quand on s'attache aux expériences. Donc on s'attache à ce qui surgit en pensant que c'est ce qui fait l'essence de ce que nous sommes. De nouveau, il ne s'agit pas de, de croyance, mais mais l'hypothèse de travail. Qu'est-ce qui se passe lorsque simplement je me rends disponible dans une plus grande intimité à l'expérience présente Sans a priori, sans jugement Ou conscient des a priori et des jugements qui surgissent et à ce moment-là n'y adhérant pas, n'y attachant pas Je mentionnais un des, un des aspects importants qui est cette... La dimension affective des expériences qui fait que nous réagissons immédiatement. Lorsque quelque chose est agréable, nous, nous nous y attachons. Je veux cette télévision avec la montagne dedans. Ou lorsque l'expérience est éprouvée comme désagréable, on essaye de la rejeter, la repousser. Et si c'est neutre, alors il y a un manque d'intérêt. C'est pas intéressant. Et lorsqu'on prend conscience de cette dimension de l'expérience, qui accompagne toute expérience, douleur corporelle, c'est normal que je ne l'aime pas, mais si on prend conscience que c'est parce que c'est désagréable, et que je peux très bien essayer de m'ouvrir, même si c'est désagréable, et je découvre une dimension complètement différente dans cette expérience-là, de ne pas se laisser enfermer dans ce critère de agréable, désagréable et neutre. Saisie, rejet, indifférence. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'il n'y a rien à changer, transformer, améliorer. 
une manière très claire d'exprimer ce que le terme mindfulness veut dire ou pleine conscience. On ne peut pas être totalement présent, pleinement conscient, si on veut autre chose que ce qui est là, ou si on est dans le rejet de ce qui est là. Il y a présence, pleine conscience, ou mindfulness, seulement dans la mesure où il n'y a pas désir pour autre chose, aversion pour ce qu'elle a, ou le fait de raconter une histoire, de conceptualiser ce qu'elle a dans l'instant. Pour être pleinement conscient, présent, mindful d'une expérience, il s'agit d'avoir ce degré de d'ouverture, sans aucun préjugé a priori, pour pouvoir découvrir ce qu'elle a vraiment. Voilà donc pourquoi nous utilisons parfois présence, conscience, être, simplement pour ne pas tomber dans le vocabulaire de, de faire, d'être perdu dans le passé et le futur, ou de saisir les expériences comme des objets, à transformer, améliorer. Ce qui veut dire pour notre méditation que tout est toujours déjà là, qu'il n'y a rien à faire, mais prendre conscience de la l'habitude que nous avons de toujours vouloir faire quelque chose pour nous, nous rendre utiles à, à nous-mêmes comme si nous existions seulement dans la mesure où nous faisions quelque chose donc tout est toujours déjà là il s'agit pour nous d'en découvrir la profondeur la richesse la plénitude, la liberté. Mais ceci que dans ce qui est là présentement, pas dans ce qui a disparu, pas dans ce qui pourra surgir dans le futur. Donc ceci requiert une, une disponibilité, une légèreté, une détente. Et à nouveau, s'il y a des douleurs dues à la position inhabituelle, alors changer de position pour ne pas vous engager dans une expérience d'endurance, de, essayer de supporter la douleur le plus longtemps possible. Tout d'abord, prenez conscience de la douleur, de son aspect désagréable, de l'aversion qu'il peut y avoir, si tel est le cas, et si vous vous rendez compte qu'elle est, qu est là comme un défi et que vous attendez simplement avec patience que ça cesse, alors, alors changez de position, prenez conscience de la sensation agréable qui peut surgir à ce moment-là, et restez ensuite dans l'immobilité, sans rigidité, sans fixité.